Ok hermanos, vamos a continuar Génesis capítulo 38, verso número 1 Para continuar con este estudio, ok Génesis capítulo 38, verso 1 Es interesante hermanos esto que vamos a ver hoy Pero um, de ningún otro hermano a excepción de José Se nombra una parte de su vida exclusiva, ni de Simeón, ni de Isaacar, ni de Dan, ni de Leví, ni de Neftalí, solamente de Judá. ¿Por qué? Bueno, algo Dios nos quiere enseñar, por eso Dios lo puso ahí. Algo nos quiere enseñar Dios. Génesis 38, dice Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira. Es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios empieza a, a, a narrarnos cómo fue la vida de este patriarca, Judá. Aquí la palabra apartó, dice que se apartó, la palabra hebrea significa descender. Cuando en la Biblia leemos descender, no solamente es un descenso, porque recuerden que la tierra de Israel es una tierra de muchos montes, de muchos valles. No solamente habla de descender, de bajar, sino también habla de descender en su vida espiritual. Vamos a ponerlo así. Este capítulo es como el año sabático de Judá, que se fue y se olvidó de las cosas que, que su padre le había enseñado. Se olvidó de Jehová, se olvidó de lo que él representaba, lo que él era, de las promesas de Dios. Hay gente que es así, gente que tú la puedes ver ministrando y después está en el mundo y se ha olvidado de todo lo que él representaba. Así pasa. Sucede que los que más así descienden son los que se encargan de esto, hermanos. Y no solo me refiero a tocar, hermanos, sino que me refiero a aquellos que tenemos una dicha de estar enfrente. Recordemos que ya en este momento Judá es ya como el cabecilla de sus hermanos. Entonces Judá ya era un líder. Una persona que no era un jovencito, sino más bien era un hombre ya maduro. Ese era Judá. Pero tenía un amigo, Adulamita. Adulamita significa que era de Adulam. Y el nombre Adulam, la ciudad Adulam, significa refugio o lugar cerrado. Eso significa Adulam. Esta ciudad Adulam, hermanos, era una ciudad cananea. Es en Adulam donde había una cueva y allí se escondió David cuando huía de Saúl. También fue la ciudad donde se refugiaron los exiliados de Nehemías cuando volvieron del exilio. Ese es Adulán. ¿Qué fue a hacer allí Judá? ¿Qué fue a hacer allí? Refugiarse. Refugiarse. ¿Refugiarse de qué? Ahorita lo vamos a ver. Dice ahí que tenía un amigo llamado Gira. 
El nombre gira significa movilidad. Entonces vamos a entender aquí un principio. Entendemos aquí un principio teniendo ya todas estas piezas. Ya sea el de la alabanza, ya sea el de iglesia infantil, un maestro de el instituto necesita un estudio. Por eso aquí se les pide eso. Aunque tú ya hayas acabado el instituto, el error más grande que puedes cometer cuando acabas el instituto es dejar de estudiar. Eso no puede ser. Tú tienes que buscar más. Tú tienes que tener esa hambre. La hambre no se sacia por terminar un ciclo. Tú sabes que la mayoría de las carreras tienen que irse actualizando. Por si yo la carrera que yo estudié, que es sistemas de computación, una computadora ya hoy a los seis meses queda obsoleta. Porque la tecnología avanza. Entonces, por si ahorita ya se está metiendo la nueva... Antes se, se, hacía, se hacía el enfriamiento de las computadoras a base de ventiladores y disipadores. Ahora el, el nuevo método es el enfriamiento líquido. Es más efectivo. Pues es una nueva tecnología que está surgiendo. Y que si tú no te actualizas, ¿qué? Te vas a quedar como obsoleto. Lo mismo pasa aquí. No es que saques cosas nuevas en el sentido de que pues, vas a sacar nuevos libros, cosas así. No, pero sí tienes que retener una revelación fresca. ¿Por qué? Porque si no la tienes, vas a descender a Dulam. Porque gira, te mueve las emociones. Recordemos que somos carne, hermanos. Somos carne. Y ahorita tú puedes decir, yo estoy bien firme. La Biblia dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Cuando más te sientas más firme, ten cuidado. Porque es en el momento en que después viene una debilidad que te puede mover. Hay gente que está arriba y desciende. ¿Sabes quién, a quién le pasó eso? Satanás, nuevamente. ¿Estaba dónde? No dijo, en Isaías dijo, tú que decías, en el monte de Dios pondré mi trono, en lo alto, más tú, desechado eres. O sea, descender. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Mucho cuidado. Por eso necesitamos un estudio. ¿Ya has pensado qué vas a hacer cuando termines? ¿Qué vas a hacer después? Ok, ya. Porque me da, me da tristeza. Me da tristeza. Pero de los que se graduaron hace dos años, ya se fueron. Eran unos que estaban en la iglesia infantil. Que su hija tocaba en panderos. Ellos se graduaron hace dos años. ¿Dónde están? ¿Por qué crees que descendieron a Dulam? ¿Por qué crees? Y varios de las generaciones que se han graduado del instituto han descendido a Dulam. ¿Por qué? Porque ya no tienen revelación. Cuando estaban aquí, pues, 
tenían que estudiar y escuchar. Pero, ¿qué vas a hacer después que termines? ¿Qué has pensado hacer? ¿Sabes? Yo, yo, cuando salí de aquí, que yo también estudié como ustedes, yo tenía el deseo de buscar otras cosas. Dios ya me llamó acá. Pero el hecho de que yo esté aquí, no quiere decir que por eso estoy seguro. Yo tengo que tener un estudio personal. Y yo anhelo saber más. Porque yo sé que lo que sé no es suficiente. No es suficiente no para mí, para la iglesia. Si la iglesia va a crecer, tú tienes que crecer. Si quieres que tu ministerio crezca, tú tienes que crecer. No esperes que un ministerio crezca si tú eres un chaparro, un bonsai. Recuerda lo que dice Cantar de los Cantares. A la sombra del naranjo me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Obviamente el hombre es figura de un árbol. Y será como árbol plantado junto a corrientes. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué son las corrientes? La ley, la palabra. Pues más valiosa es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y tu ley es más dulce que la miel, que la que sale del panal. Entonces, hermano, si tú no tienes revelación, déjame decirte algo, pero vas a descender a Dulán. Esa es la razón por la cual muchos se van. Terminan el instituto y se van. ¿Sabes por qué? Dejan de estudiar. Y como dejan de estudiar, ya no tienen revelación. Y como no tienen revelación, sus emociones están inquietas. Y necesita que alguien se las mueva. Y ahí viene gira. Y te las mueve, porque gira significa movilidad. Te las mueve. Y tú decides descender a Dulam. Otra cosa, hermanos, que muchas veces no vemos es que los que estamos al frente nos desanimamos más de lo que las ovejas se imaginan. ¿Sí? Sí, hermanos. Que tú puedes verme aquí enfrente y tú decir, ay, el pastor, ese pastor sabe mucho, no, no creo que él se desanime. No te creas, luego yo tengo mis ratos en que yo oro a Dios y le digo, Señor, ¿sabes qué? Tengo el deseo de renunciar. Sí, hermano. Yo le digo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Tengo el deseo de renunciar, pero ayúdame en mi humana debilidad. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que a mí, a mí no es que me pegue, sino es que yo veo a gente, luego me gusta oír gente, a mí me gusta oír más gente, no tanto evangelística, sí me gusta, pero no es mucho, me gusta más oír gente teóloga, gente que sea muy profunda, porque a mí me gusta eso. Me gusta ser muy profundo, buscar, saber. Pero cuando veo a ese tipo de gente que sabe mucho, <risa> yo anhelo saber así. Pero sé que es un camino muy grande, que hay que transitarlo. Entonces, hermanos, a veces nos desanimamos. Los pastores, aunque no creas, se desaniman a veces al ver que la iglesia no responde, al ver que no alcanza, al ver que 
pues ellos también tienen problemas personales, tienen problemas con sus hijos, tienen problemas con su esposa o con su esposo. Y, y eso desanima. Tal vez Judá quería aventuras. Quería salir de la rutina. Quería pues dejar un poco el punto de su padre y el orden y que Jehová y que esto y el otro. Y quería probar algo nuevo. Y entonces dice el versículo 2, Génesis 38, 2, dice, Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo. ¿A quién te recuerda eso? ¿A Sansón? No dijo, y vio ahí una mujer muy... Y le dijo a sus padres, tómame esta. ¿Ves cómo era Judá? Se había vuelto un terrenal. Porque siguió por la vista, no por... Lo que la mujer era. Era una cananea. No se dio cuenta de eso. Nada más se fijó que era bonita. Y ya. ¿Ves lo que pasa cuando desciendes? Te vuelves un terrenal. Y no hablo de Julián Álvarez. No No hablo de él. Solamente es un simple terrenal. Al cual se llamaba Sua y la tomó y se llegó a ella. Yugo desigual, hermanos. Yugo desigual. Sua, fíjate lo que significa Sua. Es interesante lo que significa, pero significa depresión. Depresión, ¿cómo ves? Interesante. No hay revelación de Jesucristo. Decide descender, probar que algo con algo extraño, ahí del internet, ahí de un libro que compró, ¿verdad? De mil días con propósito y ahí. Ahí de un blog que encontró, pero en vez de que se llene y se fortalezca de su espíritu, sucede lo contrario. Ese desánimo se vuelve crónico. No se llena. Empieza a probar de otros lados así, pero no de la palabra, sino de otros lados y ese desánimo que siente, esa inquietud que siente, ese sentir que se siente de algo está mal, algo como que no me llena, voy a la iglesia y como que ay, como que siento que algo me falta, se vuelve crónico, se vuelve depresión. Yo soy del punto, hermanos, yo soy del punto que un cristiano no puede llegar ahí. ¿Se acuerdan de un corito anteriormente ahí? En... Yo, nosotros lo cantábamos, pero también luego los católicos los cantan, ¿no? Que dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, ¿no? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, y en cierto grado es verdad. Yo no puedo creer que un cristiano llegue a ese punto. Depresión. Depresión es... Llevar el afán al grado máximo. Que piensas que tu vida no vale nada. Que piensas que tu vida no tiene razón de ser. Que ya no tienes ganas de ir a la iglesia. No tienes ganas de nada ni de comer. Yo no puedo creer eso de un cristiano. ¿Dónde están los versículos como... Eh, con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde queda ese verso? 
¿Dónde queda el verso de Filipenses cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Por favor, o sea, ¿estás en depresión y todo lo puedes en Cristo? ¿Dónde está ese verso que dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a una casa que se construyó sobre la roca? Y vinieron ríos y vientos y dieron con ímpetu, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Dónde está ese verso? ¿Alguien que está en depresión está en la arena? Yo entiendo que a veces nos desanimemos y que sintamos que las cosas no están yendo bien, pero llegar a la depresión no es algo bueno. Eso habla de que tú has abandonado la comunión con Dios. O sea, yo te lo digo, yo soy del punto de que para mí no, no, no puede ser que un cristiano entre en depresión, pero los hay. Los hay, hermanos, cristianos que están en depresión, y yo he tratado con varios casos así. Y una de las cosas por las cuales viene depresión es por un pecado no confesado. Están cargando con un pecado que quieren limpiar ellos. Ay, es que pastor, este pues, es que fíjese que yo en un tiempo abandoné a mis hijos y me fui a trabajar y no supe de ellos. Y ahora que quiero volver, ay, me siento como el peor padre, me siento el más miserable. Y yo le dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, entiendo. Pero darte latigazos no va a remediar el pasado. No lo vas a cambiar, eso ya lo hiciste. Ay, pastor, es que tuvo una mala relación y fíjese que pues caímos y pues ya decidimos separarnos. Y ella pues no sé dónde anda, yo ando aquí y eso me carcome, me lastima. Sí. ¿Te arrepentiste ya? Ya, ya me arrepentí. ¿Sabes que Dios ya te perdonó? Es que no siento el perdón de Dios. Ahí radica tu problema. Que tú piensas que tienes que, que sentirte merecedor de que Dios te perdone y no es así. Es por la gracia. Pero ¿por qué no entienden eso? Falta de revelación. No tienen revelación de Dios. Y ese desánimo se vuelve crónico. Y eso, hermanos, da un fruto. Er. Dice que tuvo un hijo. ¿No? Dice que concibió y dio a luz un hijo. Versículo número 3. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Er significa observador. Observador. Y luego dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Que significa vigoroso. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesim cuando lo dio a luz. Sela significa roca. Fíjate, Sela es la traducción hebrea de la palabra Petra. Petra es griego. Sela es en hebreo, que significa roca. Dice ahí que estaba en Kesip, 
cuando lo dio a luz. Que Sib, hermanos, algunos teólogos dicen que esta palabra no hace referencia a la ciudad en sí misma, sino que hace una referencia a que la, cuando la esposa de Judá dio a luz a Sela, había perdido ya la costumbre de las mujeres. O sea que Sela fue un milagro de Dios. Y dice, después, Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Tamar, el nombre Tamar, se, 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 se define o, se, o significa palma. Palma. Eh, la, a la palma a la que aquí se refiere no se refiere a la palma de la mano, sino a la palma que tienen las... Eh, palmeras ese tipo de palmas ¿eh? esas palmeras donde se encuentra lo que encontró Rubén ¿qué encontró? mandrágoras ahí se encuentran esas cosas en las palmeras ahora otra vez ¿quién tomó esposa? Judá Entonces dice después Judá tomó mujer para él Aquí vemos algo interesante. La alabanza está mezclada con la cananea. Ya no vamos a hablar ahora un poco de quién se va. Ahora vamos a hablar en el punto de adentro. A veces la alabanza está mezclada con cananeos. Dentro de la congregación. O sea, no es una alabanza que es de la voluntad de Dios, sino que está mezclada. Y al estar mezclada, empezamos a nosotros decidir qué es lo que le agrada, no a Dios, a la iglesia. Por eso, er significa observador. O sea, yo observo, a ver, a ver, ¿cuál es la música que ahorita los está moviendo? Y metemos eso. Yo tomo, tomo. ¿Quién, lo to ¿Quién tomó mujer para él? Judá. No fue Dios quien le dijo. Ah, pues este. Y vio Dios esto. Y le presentó a eso como por sí con Isaac. Es interesante. Pero los encuentros de los patriarcas fue en un pozo. Porque en un pozo. Era algo común. Que las mujeres eran las que salían por agua. Por lo tanto en un pozo. Era el mejor lugar para buscar esposa. Judá no fue un pozo. Judá fue a las tierras de los cananeos. El pozo significa escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está. Escudriñar significa cavar pozos. Así pasa con muchos, ¿no? No buscan a, a, a la mujer que Dios le da escudriñando en el sentido de que, pues, en la iglesia, en Cristo, no. Van con los cananeos. Y toman de los cananeos. Y no solamente eso, tomarán de allí para sus hijos. Y lo mismo pasa. 
como no hay revelación en los líderes, entonces, ¿dónde van a buscar? No en un pozo. Van a buscar con los cananeos. Y dicen, ay, y, y, lo, y lo dicen así, traigo una revelación tremenda, hermanos. Una revelación que va a mover los cimientos de aquí. Pero, no, no, pero la iglesia no se da cuenta que como no es revelación, ese hombre fue y tomó de los cananeos y le llama revelación de Dios. Y empiezan a, poner, a montar cosas que mueven las emociones. Pero no hay dirección de Dios. Entonces se vuelven observadores. ¿Qué se vuelven observadores? Se vuelven observadores de cómo mover las emociones. Y dice el versículo 7. Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Y lo quitó, y le quitó la vida, Jehová la vida. Ahí dice, Jehová la vida. Dice, fíjate, eh, Dios habla hoy de ese verso. Dios habla hoy. Dice, el Señor no le agradaba la mala conducta de Er. O sea, era un hombre, Er era un hombre. Que no era temeroso de Dios. ¿Y qué sucedió? Le quitó la vida. Es decir, hermanos, no, 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 no vamos a hablarlo literal. No vamos a hablarlo literal porque eh, es interesante, pero, pero la gente, cuando Dios eh, actuaba en esa manera de... de um, de darles eh, muerte a alguien, no era por la alabanza, hermanos. No era por la alabanza. Era por las ofrendas. Sí. Sí. Entonces, no era por la alabanza. ¿Cuándo se murió, ¿cuándo se murió Ananías y Zafira? Sí, vendieron el, la, la propiedad, vendieron la propiedad, pero no fue por lo que dieron, ¿eh? no fue por lo que dieron, fue porque mintieron en lo que dieron. Entonces, date cuenta, no fue por la alabanza en sí, el momento más peligroso para que alguien se muera son las ofrendas. <risa> sí. ¿Cuándo se murió Nadav y Abiu? ¿Cuándo ofrecieron? Ah, aguas, ¿eh? Ofrenda. No estamos hablando de cantar, ¿eh? Ofrenda. Entonces, el momento más peligroso en la reunión, ¿cuál es? Las ofrendas. Porque si tú dices, Señor, esto fue, esto fue lo que yo quise darte, pero en tu corazón me voy a volver pobre. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. ¿Eh? Porque de seguro el Señor puede actuar. ¿Ah? Entonces, ¿qué significa aquí que le quite la vida? Que la iglesia se empieza a llenar de puro muerto. 
La iglesia se empieza a llenar de puro muerto. No hay nacidos de nuevo. Ahí el hermano, el hermano David me envió un video de ahí de una iglesia que aquí se pone, no sé, en Polanco, ¿no? Es en Polanco, ¿ah? ¿eh? Y tú dices, no, hombre, qué bendición, son un buen. ¿Pues cuántos de esos están vivos? ¿Cuántos de esos están? Y, y fíjate, esa, me, esa congregación, porque no la puedo llamar iglesia, congregación, porque es donde se congregan gente, eh... Mete luces, parece más una discoteca. Parece más una discoteca que lo que de verdad es una iglesia. ¿Qué atrae? ¿Vivos o muertos? Cuando metemos cosas cananeas a la iglesia, sí la vamos a llenar, pero de puro muerto. Va a haber ser, ahí siempre va a ser Halloween. La van a poner ahí la iglesia Halloween porque puro muertito ahí. Judá se había ido al mundo idólatra. Y ahí, ¿qué observaba? Pues los músicos del mundo. Y entonces dice, ah, eso funciona en Hollywood. Funciona también aquí en la iglesia. ¿Y qué hizo? Lo tomó para su hijo. ¿Y sabes en dónde pasa eso también? Mucho. Pasa también en el matrimonio, en la familia, en mi vida personal. Ah, a ese del mundo le sirve eso. Pues entonces sirve, entonces lo meto a mi vida. ¿Y estás trayendo a tu vida qué? Muerte. Estás trayendo a tu vida muerte. Ah, esto funciona con este que es un falso. Pero no importa, vamos a meterlo a la iglesia. ¿Adivinen qué? Dios lo mata. Yo conocí a una persona que tenía el sueño de una carpintería y poco a poco se fue haciendo de sus cosas no solamente de cosas manuales o sea que no utilizan electricidad el serrucho y todas sino que tenía cosas eléctricas una caladora eléctricas cosas que cuestan dinero y, y empezó a ensoberbecerse o sea, yo, yo ya lo notaba que era muy soberbio, que decía, no, yo cuando ya ponga mi carpintería, ya tengo todo, ¿eh? O sea, ya cuando ponga mi carpintería, van a ver que la voy a hacer. Y adivinen qué pasó. Vino un incendio y se acabó todo. <risa> lo que había logrado en cuatro años, en una noche, se terminó. Eso puede pasar, ¿eh? Ah, ya compramos tantas luces, tantos bafles, todo aquí, ¿no? Para la gloria de Dios, pero era lo copió de los cananeos. Y de, y de repente han oído, ¿no? Que se metieron a la iglesia a robar. Eso pasa, ¿eh? A mí me han contado. Y a veces dicen, no, no se llevaron más que las bocinas. Pues por algo será, ¿no? Por algo. Ay, no. 
¿Quién fue el descarado de meterse a la casa de Dios a robar? Ay, no sabes. Si el primero que robó eres tú, queriéndole robar la gloria a Dios metiéndote con los cananeos. Empieza a haber dificultades fuertes de tal manera que eso que observó muere, no le alcanza. No le alcanza. Ok, hermanos. Último verso, porque ya, ahí le vamos a dejar. Ok. Entonces Judá dijo a Onán. Dijo a Onán. ¿Qué significa Onán? Vigoroso, ¿verdad? Vigoroso. Dijo a Onán. Llégate a la mujer de tu hermano. Y despósate con ella y levántale descendencia a tu hermano. Esa ley se le llama la ley del levirato. ¿Cuál era esa ley? Una ley que después ya fue escrita. Que si alguien no, este, no se casa con alguien y no levanta descendencia, entonces sus hermanos se casarán y le levantarán descendencia a su hermano. O sea, el primer hijo que nazca será nombrado hijo del hermano muerto, no de él. Eso fue lo que hizo Booz. Se llama redención. Redención. Y sabiendo Nan, fíjate, sabiendo Onan que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. Ah, hermanos. Onán, vigoroso. Onán es la figura de una alabanza basada en lo que yo creo. En lo que yo creo. Pero dejamos de lado la revelación. Hay gente que ha levantado ministerios grandes, pero no con la dirección de Dios. Los ha levantado porque lo ve como, un, como una empresa. Y eso es el G12. El G12 lo manejan como una empresa. Es, una, es un punto de... Multinivel. ¿Cómo es el multinivel? Es como cuando vendes productos de Megagel o de Omnilife o de Herbalife. Eso es un multinivel. Tú vendes, ¿no? Entre más tengas, más ganas. O sea, cuando yo te inscribo, yo tengo una cuenta. Yo te inscribo a ti para que tú compres. Pero tú vas a comprar y entre tú más compres, a mí me beneficias. Entonces es lo mismo. Entre más yo traiga a la iglesia, ¿qué? Más me beneficia. Porque entonces la, los pastores se van a fijar en mí que yo, si estoy trayendo, no gente, ingresos. Ese es un multinivel. Pero al ver que la descendencia no va a ser tuya, ¿qué haces? Eso pasa de que, no, pues es que aquí ya no me valoraron. Y como sabes que la descendencia no va a ser tuya, entonces lo que haces es irte, pero te llevas a los que trajiste. Sí, haces eso. No les dices, oigan, este, pues me voy a ir, ¿no? Pero si ustedes están en su corazón, que se vengan conmigo, está bien. Si no, quédense. No, no, no. 
Yo los traje, se van conmigo. ¿Y sabes qué pasa? Él y todos los que se lleva mueren. Onan. Entonces, hermanos, lo repito y con esto vamos a terminar. Si tú eres un ministro, alguien que está enfrente, en cualquier ministerio, ten revelación de Dios. Tienes que tener revelación de Dios. Porque si no, vas a descender a Dulán. Vas a descender. Y casi siempre todos los que descienden mueren. Sansón descendió. Y allí quedó. Entonces, hermanos, aquí le vamos a dejar, pero después vamos a ver lo que sucede. Cosas más desagradables.